1: is and basketball
0: We're united in the pride We're united in one color Join us all
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en la Sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. Pues vamos a darnos una vueltecita por el baloncesto europeo, repasando. Lo que ha sido pues las últimas jornadas de la Euroliga, también eh, los cuartos de final de la Euroca que ya están en marcha, hablar un poquito de FIBA Champions, en fin, eh, pasar un buen rato como siempre con vosotros, que estáis al otro lado y disfrutar de este maravilloso deporte que es el baloncesto y sobre todo también que nos gusta hacer radio, nos gusta eh, teneros al otro lado. Eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña para realizar el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
3: buenas noches a todos y todas y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con ganas de hablar de baloncesto, en este caso de la Euroliga... De la FIBA Champion y del inicio de, de los cuartos de final de la Eurocup.
2: La verdad es que vienen los momentos ágiles de la temporada, eh, faltando cuatro jornadas nada más para que lleguemos al final de la Euroliga, eh, con esos cuartos de final que tú dices ahí todo que ya han comenzado esta misma tarde con ese partido que luego comentaremos entre Unis Kazan y Lokomotiv Cuban. Eh, y luego también la FIBA Champions que está completando esa jornada, eh, vamos, de jornada 3 completada ya de la fase de grupos que dará acceso a los cuartos de, de final y luego comentaremos pues cómo, cómo van sobre todo los equipos españoles. Eh, bueno, antes de comenzar a hablar un poco de de lo que ha sido la dos últimas jornadas de Euroliga y, y hacer un repaso en general cómo está la competición... Eh, ya era algo que se veía ¿no? en el, en el calendario que podía pasar, que, que con todo este tema de coronavirus, que ha habido un montón de partidos aplazados, etcétera, etcétera podía llegar un momento en que sucediera algo de este tipo y es que eh, se ha advertido que una vez terminada la liga regular de la Euroliga, es decir, completar las 34 jornadas, hay un equipo que además va a estar implicado en la lucha por entrar en, en esos playoffs, eh, que es el Zenit, que va a disputar uno de sus partidos aplazados por el tema del coronavirus, lo va a disputar una vez terminada esa liga regular. Eh, para mí no es justo, ya lo digo, ¿eh? no es justo, no me parece bien que ese partido entre Zenit y Panathinaikos se vaya a disputar una vez que ya, hayan concluido todos los partidos de, del resto de los equipos. Eh, entiendo que se podría buscar algún tipo de solución en el calendario para que ese partido se jugara antes, o incluso eh, aplazar eh, el, eh, lo que es la última jornada de la liga regular, aplazarla una semana y mover el calendario una semana. Pero no me parece bien que estén disputando los partidos todos los equipos que lleguemos a la última jornada y que luego ya el Zenit tenga que jugar contra Panathinaikos eh, con ventaja de saber qué resultado necesita eh, y con eh, ese tipo que yo creo que es un poco eh, adulterar la competición, no sé si se puede llamar adulterar la competición o algo que me parece irregular, no sé, no lo sé. Es que no sé cómo expresarlo o cómo, o cómo matizar esa situación. Si es eh, un algo eh, adulterado la competición, si no es adulterado la competición, ¿o te parece que se podría hacer de otra manera?
3: Ah, me preguntas a mí. <risa> bueno, yo no lo veo. No sé, ¿se podría decir que se puede alterar la competición? Puede ser, pero todavía quedan cuatro jornadas más el partido este de Zenit bueno, que se jueguen las cuatro jornadas y luego ya veremos O sea, que, que, es que no sé qué estás buscando qué es lo que busca la gente porque por lo que me has comentado fuera de micrófonos es que hay polémica en redes sociales también y bueno que se podía hacer de otra manera, sí pero es que esto es una competición que la rigen todos los clubes europeos que juegan la competición, ¿eh? que esto es una competición privada, si es una competición privada para unas cosas es para otras también o sea, imagino que entre todos habrán decidido que esto se haga así. Habrá un comité de, de expertos, un comité de competición, y han decidido que esto sea así. Si a alguien no le parece bien, pues que lo denuncie ya, y que empiece a denunciarlo, y que pare en la competición. Porque no vale después, a toro pasado, es que. No, es que no. Si ahora mismo, porque esto eh, me imagino que en redes sociales, en redes sociales que yo no he entrado, y tu indignación será porque hay equipos españoles implicados.
1: Bueno, si esto,
3: si esto o no ocurriera con otros equipos, a lo mejor ni se hablaba. Entonces, si como esto le afecta, supuestamente le puede afectar y le puede y le va a afectar eh, a priori Valencia y Vasconia. Uf, cuidado que es que a estos otros equipos no se los puede molestar. Y después si eh, hipotéticamente, tal y como están las cosas, le puede afectar incluso al Real Madrid, cuidado. El Madrid va a montar en cólera si esto ocurre también y está metido en el ajo y se queda fuera el Madrid porque Ceni juega un partido contra Panathinaikos, ¿sabe a ver cuándo? Bueno, pues se van a ir de la competición, o no? ¿Van a salir diciendo nos vamos? A que no. Te apuesto lo que quieras a que no ocurre. Si eso fuera en la ACB, si esto estuviera pasando en la ACB, ¡uf! estarían estos equipos diciendo que, que nos vamos. A ver, ha pasado ya. A ver, que a han ver. decidido irse cuando el instant, instant replay y todo.
2: Sí, yo, yo, a ver, yo entiendo tu, tu postura y tu comentario, ¿no? Y, y lo comparto, ¿no? Son
3: competiciones privadas que las rigen estamentos que están dirigidos por los propios clubs. Cuidado, ¿eh? que es que esto no es un ente aquí, ni de Euroliga, ni ACB, ni FIBA Champions, ni Eurocup, ni nada de eso, son entes que aparecen y hacen una competición. No, no, son los propios clubes, en este caso, Vasconia, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, etc., etc., que además Euroliga la, la conformaron ellos y la y la construyeron ellos. Oye, pues si no tenéis mano para arreglar esto...
2: Sí, sí, no, a, ver, sí. a mí me parece,
3: a mí me parece más, más lógico protestar y montar en cólera por el tema de las licencias y decir que que en, hay equipos como Valencia, por ejemplo, que la temporada que viene puede estar sin licen, sin poder clasificarse para Europa, ganando la Liga ACB, que que todo lo que se está montando o todo lo que se habla en redes sociales porque Zenit y Paratinaikos pueden jugar un partido ya después de que acabe la competición.
2: Urgo mucha, que sí.
3: No, tú no urgas, <risa> si tú simplemente eres el altavoz de todos los que están indignados en redes sociales por esto.
2: Nah, a ver sí, si es verdad, es algo que sí, que está en pues eso, la, están... Eh... Comentándolo en las redes sociales, eh, que también dicen que, claro, que el partido de Zenit va a poder meter un 75% de público, eh, como si los públicos metieran canastas, ¿no? No
3: pero, vamos, no, pero vamos a ver si yo entiendo, ¿no? Pero es que ahí sí que puedo estar de acuerdo en que hay en países que las reglas y las leyes permiten, o en este caso están permitiendo, que haya aficionados en el en los pabellones y por ejemplo en España, pues, pero es que eso lo rigen los, o lo deciden eh, los, la, los propios gobiernos. Y en este caso, pues aquí en este país, pues no estamos todavía preparados, tal vez, pensando, sobre todo yo, y ahí sí que soy muy tajante, respeto lo que dice la, en este caso supuesta se supone que son los que entienden y saben eh, de lo, lo que está pasando en el país en el tema de la pandemia y si no estamos preparados todavía para meter público en los pabellones o en las pistas pues oye pues hay que respetarlo que en otros países lo están haciendo pues oye bajo su responsabilidad y vas y ya está y es que es así a unos les importarán más las vidas a otros menos otros piensan que hay que meter ya público, otros piensan que no. Yo creo que aquí hay que respetar las decisiones de, en este caso, de los ministros de Sanidad o del que corresponde. La máxima autoridad sanitaria. competente sí. en sanitaria. ¿Ya está?
2: Eh, pero sí que estoy de acuerdo contigo y lo has comentado y lo has aclarado Pe además. Pero
3: también pienso que los equipos que meten público pueden tener. Una pequeña ventaja pero vamos, yo creo que es pequeñísima.
2: Te, te iba a comentar de todo, que estoy de acuerdo contigo además, que estamos hablando de esto, o yo he iniciado este programa, porque eh, las redes sociales eh, están evidentemente desde Valencia, desde Vitoria, incluso en, en, en Real Madrid, como tú has comentado en algún momento, se puede perju sentir perjudicado, y por eso, porque si los partidos fueran totalmente intrascendentes, pues evidentemente... Poco, nada se estaría hablando de, de esta situación. Eh, bueno, dicho esto, eh, si quieres pues empezamos a hablar un poco de, de lo que ha sido la jornada y ya nos metemos un poco en faena con la Euroliga. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Pues hablamos de Euroliga, jornada 30, como ya hemos comentado, solo faltan 4 para que lleguemos al final de la liga regular y esto está que arde. Eh, si queréis antes de, de empezar a hablar un poco de lo que ha sido sobre todo la dos últimas jornadas, repasamos un poco cómo está la clasificación para situarnos. El Barça es primero con 22 victorias y 8 derrotas, eh, CSK, eh, Anaduro Efes, Olimpia Milano y Bayer. Tienen todos 19 victorias, hasta el quinto 19 victorias. Eh, Fenerbahce, 18 victorias. Real Madrid, 17 victorias. El octavo Zenit que tiene 16 victorias, ahora mismo sería el equipo que cerraría los playoffs. Pero con 16 victorias también están Basconia y Valencia. Con 15 victorias, Zalguiris. Con 14, Olympiacos. Con 12, Asbel Villervan con 11 Maccabi y Alba de Berlín, con 10 victorias Panathinaikos, con 9 victorias Estrella Roja y cierra la clasificación el hinky con 3 victorias y 26 derrotas. Bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar un poco de los españoles, ¿no? Y de cómo está la situación. Hombre, lo primero hay que decir que hemos tenido una
3: baja de última hora, que es Roberto Anidos, que no se encontraba... Eh, bien y a, nos ha pedido que, que disculpemos a la, o que pues, en su nombre pidamos disculpas a los, a los oyentes ¿no? que ya estarán esperemos que la próxima semana pues se encuentre bien para, para hablar de baloncesto en este caso de las competiciones europeas.
2: Bueno, sí es verdad que no lo comentaba al principio, que habíamos anunciado que íbamos a estar tres en el programa. Al final solo estamos dos y a buen detalle hay todo ahí eh, mandando ese saludo además al compañero Roberto Anidos. Eh, bueno, pues eh, ahora mismo en los cuatro equipos españoles, eh, tres de ellos con muchas dificultades, el Barça que Hablando un poco de lo que ha sido esta doble jornada eh, Tuvo el enfrentamiento contra el Real Madrid En ese eh, duelo que habíamos anunciado Ya en el programa de hace 15 días Que iba a ser uno de los partidos de la jornada Y que había mucho interés no en ver cómo están los dos equipos ahora mismo eh, Salió victorioso el conjunto De Salunayas y vicius eh, Luego el Madrid eh, También eh, Pues ha tenido eh, Otro tropiezo importante Contra el CSK O sea Podemos decir, doble derrota para el Real Madrid, un Barcelona que ha sacado dos victorias también muy importantes, un eh, contrasentido ¿no? entre un equipo y otro, ¿no? un Barça al alza, clasificado ya para los play matemáticamente, y un Madrid que se queda en una situación muy muy comprometida, ¿eh? con 17 victorias ahora mismo, eh, pisándole los talones Zenit, Vasconia eh, y Valencia... Y por mí, yo creo que, eh, en referencia un poco al partido que, que estuvimos viendo entre el Madrid y el Barcelona, ha cambiado eh, la tendencia claramente. Eh, vemos un Barcelona muy, muy fuerte y un Madrid que yo creo que está venido un poquito a menos. No sé, ¿eh? no, a lo mejor el, el comentario es un poco, es un poco fuerte, ¿no? Con lo de venido a menos, pero sí que un poco, eh, más eh, con menos nivel de que pues se ha visto en los últimos años hemos visto un Madrid muy dominador y esta vez pues un Madrid que, que sufre ¿no? que sufre y que pues contra el Barça mmm, no pudo con el equipo de Jassie Vicius y luego contra el Checa también tuvo muchísimos problemas no sé qué te parece a ti
3: hombre es evidente no es evidente que que el Real Madrid está pasando por unos momentos difíciles en, en el baloncesto europeo, ¿no? En las competiciones europeas, ¿no? Las bajas de hombres tan importantes como Rudy Fernández, Sergio Yul, pues eh, se están notando, ¿no? Y luego también no tener un, un relevo eh, en este caso de para o de calidad, diría yo, de, para darle minutos de calidad de, de relevo a a Tabares, ¿no? Una presencia más en el juego interior porque ni Garuba ni Tius están siendo jugadores que, que se, que vean que se ve con calidad para jugar a un nivel alto en Euroliga, ¿no? Eh, sobre todo la de, la de Tius. Garuba, bueno, es joven, ¿no? Y, y poco a poco tiene que ir cogiendo esos, esos, esos galones y esa experiencia, sobre todo para estar a un buen nivel en, en Euroliga. O sea, ahí es donde más se está notando las carencias en el juego interior del Real Madrid cuando Tavares no está en pista, ¿no? Porque ya lo venimos diciendo, repitiendo y repitiendo durante toda la temporada que en la Liga ACB, pues le da, ¿no? Le da para, aun perdiendo un partido contra el Fútbol Club Barcelona, que también se lo gana bien en Liga Andesa ACB, eh, el Real Madrid saca los partidos y en ACB con pues con solvencia, ¿no? Y de hecho domina ahora mismo la liga regular en la en la ACB. Evidentemente, y vuelvo a recalcarlo, en eh, Euroliga le está costando, le cuesta porque en la Euroliga es otra cosa. En la Euroliga te aprietan, te, te exigen jugar a un nivel más alto, ¿no? Y pues no no tiene, no le da, no le da. Eh, en el relevo del banquillo el Madrid tiene una amplitud de banquillo pero para jugar Euroliga necesitas que otros que otros jugadores como Garuba, Tius eh, Carlos Salofén diría, incluso el propio Lamprovitola este, Alberto Abalde también, que últimamente Abalde no está siendo el abalde de las primeras o en este caso de la primera parte de la de la temporada, eh, pues se está notando, ¿no? El nivel, ese nivel. Luego, cuando también Rudy Fernández y Sergio Yul han estado en pista, porque cuando eh, este, este problema del Real Madrid no viene ahora, ¿no? Eh, no viene de, 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 de las lesiones de Sergio Yul. Y de Rudy Fernández, sino que está, ya venía de antes, ¿no? También está notando pues, la baja, diría yo, de Taylor en la posición de cuatro. Creo que ahora mismo el Real Madrid pues lo está notando también, ¿no? Porque no está teniendo pues, que, eh, esa posición bien cubierta, personalmente hablando, ¿no?
2: Um, yo entiendo que, um, además, los equipos le han hecho el scouting al Madrid y, y le están generando, o le están bueno, intentando. Pero eso del
3: scouting. Cuando el Madrid ganaba de calle también existía el scouting. Eso no, eso no tiene nada que ver. El scouting, sí, el Madrid es un equipo, es que, si gana, si gana fácil, diríamos que, jolín, es que claro, es un equipo eh, que, con, conjunta o que se conocen a la perfección, tanto una cosa como la otra, todo es dependiendo del resultado. Sí, y pero... ya está, ¿no? Es así, el scouting, ¿vale? Sí, que eh, Cuando en la ACB no hacen scouting.
2: Sí, pero ahí no tienen... Pues ya está, es que hay más
3: calidad, hay equipos sí, por eso, con hay más alta calidad, calidad y, y, les, y sobre todo les exigen físicamente, están más altos eh, físicamente, les exigen defensivamente y ahora el Madrid no está a ese nivel que conocíamos hace dos, tres temporadas la temporada pasada antes del parón también el Madrid estaba pasando por apuros en, en la Euroliga esto ya viene de antes, no viene de ahora eh, ¿qué pasa? El, los jugadores del Real Madrid son muchos tienen ya eh, eh, una, aparte de la experiencia, pero son, tienen años y los años pues no pasan en balde, y te exigen físicamente y tienes que estar muy bien eh, hace tres cuatro temporadas, cuando el Madrid gana la Euroliga, Sergio Llull no pasaba por problemas físicos. Rudy Fernández, sus dolores de espalda eh, aparecían poco a poco, no como ahora continuamente. Eh, tenían también relevo en el, en el juego interior. Estaba Gustavo Ayón es que estamos hablando en el juego interior tenía nombres con pues eso para de relevo que podía dar más cal eh, minutos de calidad a Gustavo Ayón al propio Tavares y al Susun Corda y ya está y es que es así o sea el tema es que ahora mismo el Real Madrid pues tiene problemas físicos en muchos de sus jugadores que les tienen el dique seco y después además pues eh, físicamente algunos o no dan el nivel o no se encuentran todavía con la calidad suficiente para jugar a un buen nivel en Euroliga. Hablamos de Carlos Alocen, de que son buenos jugadores, de Avalde, ¿Son buenos jugadores? Sí. son ¿Se convertirán en grandes jugadores? No lo sabemos.
2: Pero bueno, sí, sí, a ver, estoy bastante de acuerdo con todo lo que has comentado Y si no lo estás,
3: pues no pasa nada, yo quería... cada uno tiene su opinión yo quería... Es que yo no quiero que tú estés de acuerdo, cada uno que piense y... Sí. y tenga su opinión propia
2: yo quería puntualizar dos, tres cosas eh, con respecto al tema del scouting, que es verdad que todos los equipos hacen scouting, pero este año están abusando, ¿no? Están abusando de Para de, nada. de intentar sacar a Tavares por fuera. Bueno, eh, sí,
3: pero eso es otra cuestión.
2: Claro, me refiero porque lo hizo el Chesca, el Chesca lo hizo con Senguela, con boyman o sea... Bueno, pues intentar... pero
3: también lo hizo Tenerife en la Copa.
2: Sí, y no le salió. Y no le salió. Claro. Pues claro, que, claro.
3: Es que no estamos hablando de lo mismo Claro, y No es... estamos hablando del mismo nivel de equipo Exacto,
2: ahí me ahí quiero ir Pues a ya está. A ir. pues a entonces nivel, el nivel. Madrid
3: Pero si ya veníamos hablando el... De esto hace dos tres temporadas Que el Madrid podría tener problemas Porque no ha cambiado la, la plantilla En mucho tiempo El tema del scouting, mucho más fácil Para los equipos Pues si tendrán que ver los vídeos De otros años y dicen si son los mismos jugadores Quitando dos.
2: Sí. No han cambiado mucho, es verdad. Es bueno,
3: verdad. han cambiado en posiciones que, pues eso, con Abalde, Carlos alocén se les ha ido campazo, es que claro, el Madrid ha cambiado y ha cambiado
2: empeorando el nivel de plantilla.
3: No, yo no diría que empeorando el nivel, sino que los años pasan y, y los equipos exigen, otros, yo creo que lo que han hecho es eh, es que es, al, yo creo que es al revés.
2: Eh, han crecido eh, los demás
3: claro, es que está claro el Barça que ha hecho
2: no, el Barça mismo, claro,
3: pero es que el Barcelona que tiene, ha mejorado en todas las posiciones y siempre ha, ha ido trayendo jugadores para mejorar la plantilla, el Madrid no es que no haya mejorado es que en su, ha pensado que no lo necesita, y es que yo también estoy de acuerdo, es que para ello además necesitas gastarte mucho dinero que tal vez ahora el Madrid no lo tiene por la situación económica del país, porque han preferido gastarse el dinero en, en mejorar el campo de fútbol. Oye, pues cada equipo coge una deriva y, y una política económica y no han querido reforzar ni tanto el equipo de fútbol ni reforzar el equipo de baloncesto. Y es que todos sabemos lo que es el Real Madrid. El Madrid es un club de fútbol que tiene una sección de baloncesto, pero primero, si en el fútbol no gastan dinero, en el baloncesto es evidente, y eso lo han tenido siempre, no se van a gastar la cantidad de dinero que a lo mejor necesitan para estar al nivel de equipos como C.S.K. de Moscú... Madrid, Milán, o lo, los que nos pon, pensemos ahora mismo, o los que están por encima en, en Euroliga, si hablamos de la Euroliga. De la CB ya estamos viendo que no, no lo necesita.
2: Sí, la ACB mañana comentaremos el trayecto de la CB como, como ha sido la jornada, ¿no? Para, para Madrid, ¿no? Pero un poco hablando de, de lo que había sucedido y, y metiéndonos ya un poco con más equipos. Pero vamos,
3: yo estoy convencido de que el Madrid no va a tener que esperar al parte del Fénix contra Paratinaicos, y va a estar clasificado porque ahora ya no le viene... Tiene que jugar con equipos más de su nivel. De aquí al final de la de la liga regular de esta Euroliga.
2: Hombre, eh, Pienso yo, estaba eh. claro que, que se enfrentaba en esta...
3: Aunque lleva una racha que no está siendo buena en la Euroliga en estos últimos partidos.
2: Sí, pero como te decía, todo que estaba claro que se enfrentaba a los dos equipos en teoría más potentes. no Barça y CSK... Eh, que con permiso de FES, eh, Milán, eh, pueden ser a lo mejor los dos máximos aspirantes ¿no? de, de lo que es esta Euroliga y, y claro, eh, ah, pues, y todo esto, diciéndole con las precauciones debidas que compitió. El Madrid compitió en ambos partidos, no se fue en ninguno de ellos eh, de muchos puntos. Eh, contra el Barça sufrió algo más. Eh, contra el CSK tuvo un momento de ir muy muy atrás en el marcador, pero consiguió reaccionar y al final solo pierde por 6 puntos. Y, o sea, siempre están ahí. O sea, eso es innegable. Pero que ha bajado el nivel, o como tú bien dices, ha subido a nivel de lo demás porque el Barça está a un nivel extraordinario. O sea, lo del Barça a mí me parece una cosa eh, fuera de lo común ahora mismo, como está jugando al baloncesto el equipo de Jasique Vicius. Es que si yo te digo, Aitor, eh, Sabon Shield, eh, Sergio Rodríguez. Eh, Ligia, Tome, eh, Delani.
3: Ya, pero tú crees que... Esto es sobre gustos, ¿eh? ¿Tú crees que el Barça está jugando bien al baloncesto? Yo creo que está jugando práctico. Mm, o sea, sí. ¿baloncesto bonito? No, Yo no, no, no lo no. diría, así, Pero eso cada uno, también dependiendo cada uno el nivel de baloncesto que... Y lo que le guste el balón, lo que opine como baloncesto bonito o es práctico. Se ¿sabes? parece
2: cada vez este este Barça más se parece al Zalgiris de de Jacek Vicius.
1: Que... Pero salvando
3: mucho la distancia, cuidado. Sí, pero es que hacer lo que hacía Jacek Vicius con Zalgiris claro, claro. Eh, me parecía más complicado que lo que está haciendo con el Barça con los jugadores que tiene. O sea, claro, que estamos hablando en la posición de base, Calates en la posición de 2 Higgins, que está espectacular en la posición de 3 Alex Abrines
2: Lo de Abrines.
3: en la posición de 4 puedes poner ahora que ya se ha recuperado Piero Liola Este se ha ver? recuperado Víctor Claver y también está utilizando a Roland Smith o incluso ¿no? teniendo a
2: Miroti también bueno, más sí. ese es el jugador clave sí. es,
3: es el jugador que utiliza de 4 realmente que es Miroti, pero pudiendo utilizar, ya digo, a Piero Riola, y luego a ha han sido capaz, de recuperar a Pustodoy, o de meterlo en dinámica de, de rotación, que está también a un buen nivel, y luego además, Brandon Davis, pues eh, yo pienso que, incluso esto ya podemos decir, puedo decir que, que incluso en la posición de 5, es la posición ahora mismo, más débil, que tiene pero no la necesita ahora, tal y como están jugando eh, en equipo porque luego también en la posición de uno pues Besterman, que la gente decía y este donde aparece y con quien ha empatado pues está siendo uno de los mejores ahora mismo del fútbol club Barcelona y mantiene un nivel defensivo junto a Bolmaro eh, a la hora de en el equipo blaugrana, espectacular, ¿no? Y hace que Calates que pueda jugar a un nivel más alto del que podíamos estar hablando gracias a Westermann, ¿no? si
2: sí, es que eh, lo que tú comentas de tema defensivo bueno, me parece brutal, ¿no? Porque te estaba comentando los, los jugadores de Olimpia Milano al que dejan 56 puntos. O sea, un equipo con el potencial ofensivo que, que tienen Sergio Rodríguez, Delaney, Datome, Sabon Shield se quedan 56 puntos y uno dice es una locura o sea, una locura. Bueno, no es
3: una locura, es que al nivel que está jugando el Barça ahora mismo pocos equipos le pueden batir y no es una locura, es que está jugando práctico y bien al baloncesto, ya está y tiene hombres que que están sobre todo están a un nivel físico en este momento de la temporada muy alto Higgins no lo ha dejado en ningún momento desde, creo que tuvo una pequeña lesión y desde que vuelve de esa pequeña lesión se nota Hanga, que se habla poco esta temporada porque se está hablando muy poco, se hablaba la temporada pasada y la anterior, que es que, fíjate de base tal, no sé qué, sí, sí, pero es que cuando Hanga está en pista el Barça sube otro puntito el nivel defensivo y eso mm. ahora mismo para que Vicius es un salvavidas en muchos momentos de partidos y hace que Higgins también pueda jugar a ese nivel alto los minutos que está en pista y va recuperando efectivos eh, Alex Sabrines en la posición de 3 ya no solo en ataque porque en ataque está eh, anota siempre dos o tres triples eso lo no eh, Ale Sabrines nueve puntos mínimo y luego ya a partir de ahí eh, todo lo que quiera subir en anotación pero dos o tres triples los mete puedes estar seguro de que ahora al nivel que está de acierto los anota ya puedes empezar con nueve puntos o puedes sumar nueve puntos en el casillero de, del equipo blaugrana antes de empezar pensando en que abrines está estando al nivel que está y luego además en, en defensa creo que está a un nivel también muy bueno eh, al Sabrines, que no solo es ataque, ¿no? que también hace muchas cosas en defensa, coge rebotes, eh, roba balones, da asistencias, hace jugar a su equipo, incluso sí. es una amenaza en ese tiro exterior, pero lo, el espacio que abre para el resto del equipo, porque todo. tú hablabas del scouting, sí. pues aquí el scouting es, si paro a Alex, si intento parar a Ale Sabrines, <risa> Tengo, no que, a otro. tengo que ir a parar a otro sí, a sí, Mirotic. Sí. Bueno, pues y si miroti vamos a la ayuda a Mirotic Alexa Sabrines está en la esquina esperando eh, el scouting vale sí, para pero es, lo importante es por ejemplo en este Barça al menos es que físicamente está un puntito o dos por encima del resto de los equipos de Euroliga y por eso esa diferencia contra con el Milan se lo come o sea, es que se lo come defensivamente mm. luego aparte del acierto que están teniendo muchos jugadores pero eso es producto de la de, el, de la tranquilidad que tienen en ataque el barça porque en defensa están funcionando muy bien
2: pues sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego tenemos a Valencia y Vasconia intentando la machada, ¿no? Que cada vez se ve más cerca eh, para los dos conjuntos españoles que, que nos queda por hablar, aunque todavía está la cosa compleja. Pero sí que es cierto que ambos equipos en estas dos jornadas han, han salvado un, un más gol importante. ¿eh? Para sí, era importante,
3: ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Hace dos semanas. La semana pasada no tuvimos programa, hace dos semanas... Ya lo comentamos también, ¿no? Que, que esta jornada doble era importantísima, ¿no? O iba a ser importante. Eh, y dependiendo cómo salieran los equipos, pues así podía pasar, ¿no? Y así ha sido. Yo creo que los dos equipos han, han tenido una buena semana en Europa. Luego se, se han visto afectados, sobre todo Valencia, en, en, la, en la Liga CB, pero su... Su objetivo es entrar en el top 8 este para poder, la temporada que viene, volver a estar en la, en la en la Euroliga sin invitación ninguna, ¿no? Porque yo no creo que Valencia se vaya a quedar fuera. Pero bueno, eso es, otra, es una opinión personal, ¿no? Pero vamos, para, viendo cómo están las cosas, eh, lo mejor es que evite ser invitado gracias a la clasificación en lo deportivo. Lo que es la paradoja, ¿eh? que en ACB o que en las competiciones locales uno no se pueda clasificar para Euroliga en lo deportivo y que Valencia esté buscando clasificarse para Euroliga en lo deportivo y que se pueda quedar fuera y tengan que invitarle. Bueno, pues así está el baloncesto ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos, centrándonos en los dos equipos En lo que han hecho en la Euroliga Bueno, eh, ya digo Como tú bien has dicho Han salvado un más bol Vamos a ver ahora La lesión de De Yekiri en, en el Basconia, a ver cómo lo Cómo lo Lo asimilan, no sé si se moverá O no Basconia en el mercado Creo que no pueden hacerlo Creo que no lo pueden hacer porque está cerrado el mercado de Euroliga. No lo sé, ¿eh? ya te digo, porque...
2: Sí, sí está cerrado. Está cerrado. Al,
3: al estar cerrado, pues no van a poder moverse para encontrar a un jugador para suplir esa baja en la Euroliga. Sí lo harán para CB, imagino. Pero, vamos, no lo sé. ¿eh? Yo Esto es hablar por hablar. Pero si en Euroliga no lo pueden hacer, vamos a ver cómo lo, cómo lo suplen y cómo son capaces de de gestionar esa baja, ¿no? Porque estaba siendo un hombre importante en el juego interior, cada vez estaba jugando mejor, pero ayer se lesionó en el partido contra Bilbao un, un choque fortuito o, y que no... Bueno, pues que la, le apartan seis semanas de, de la competición, tanto en Europa como en ACB, con todo lo que supone eso, ¿no? Porque como esto no para, pues y, na, y es y na, a nadie espera, ¿eh? No, no, no. ahora mismo tal y como está la competición vamos, si Vasconia es capaz de meterse en, la, en el top 8 pues no sé si llegará para jugar los los playoffs o una hipotética Final Four, imagino que sí,
2: llegaría. Sí, para Final Four sí, los playoffs son se en seis semanas, pues eh, estaría muy muy justito. Empiezan el 13 de abril, ah, no, no, llega. no, son cuatro semanas. De aquí al 13 de abril son cuatro semanas, no, para los playoffs no, pero sí para, como no, tú para tú dices, los playoffs de
3: la Euroliga, sí, para sí, los sí, playoffs
2: de la CB, supuestamente sí. Sí, sí, pero es que Vasconia salva un, 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 un más vos de, de mucho cuidado, ¿eh? que está perdiendo con Cénico por 17 puntos y esa remontada todavía estamos muchos preguntándonos qué es lo que pasó en ese último cuarto donde los jugadores bueno, pero del tenis...
3: esta, esta semana ha sido de una de una jornada solo no ha sido doble
2: jornada sí sí pero estamos como... no
3: pero lo digo porque yo sí lo he dicho ¿no? y entonces yo me rectifico a mí mismo a mí nadie me rectifica ya me rectifico yo y para no confundir a nadie esta semana ha habido ha sido de una jornada venimos de una la semana pasada esta no la anterior Veníamos de dos jornadas.
2: Pero que todavía estamos alucinando con esa remontada de 17 puntos, ¿no? 17 puntos que le remontó Vasconia a Zenit. O sea, Zenit podía haber, mmm, no certificado su clasificación, pero haber eliminado a un rival, que era Vasconia, y todavía mmm, yo estoy buscando algún tipo de explicación de cómo se le pudo escapar ese partido al conjunto de Xavi Pascual. O sea, no sé. Bueno,
3: porque Vasconia se puso serio defensivamente y a y poco a poco fue anotando de tres que no le estaba entrando en el partido en ningún momento no estaban apareciendo ni Andri ni Polonara empiezan a aparecer y y lo que suele ser Vasconia no que cuando eh, es un equipo que nor normalmente no se suele no suele dar un partido por perdido y menos cuando con Dusk con Dusko Ivanovic en el en el banquillo y siempre empiezan a, creen ¿no? de, en sus posibilidades y cuando empieza a entrar de tres y cuando ves que el otro equipo no anota pues te vas creciendo y, a, y todo lo contrario del otro equipo, ¿no? cuando ves que no está no entra no entra, te vas empequeñeciendo se te va agarrotando la mano y, y eh, son equipos de mucha calidad, cualquiera y, y son equipos de rachas de jugadores peligrosos en muchos momentos, Edraitis, eh, este Zoran Dragic, eh, el propio Polonara, el propio Pendryanri, son jugadores de rachas en muchos momentos y también de apagones, ¿eh? Que se estaba viendo en este partido. Sí, 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 sí. Ah, Lo que carán. pasa es que Ceni, pues, no fue capaz de, de de anotar el momento importante cuando ya se vio por delante Basconia, ¿no? Que también tuvo la opción. Zenit
2: y no le entró. Sí, un poco lo que te decís también, el tema defensivo, eh, frena muy bien a Pangos, eh, que, en, que en un momento dado desaparece para, para el Zenit. Eh, Gudaitis por dentro tampoco hizo el partido de su vida.
1: y
3: No, estaban haciendo un buen partido Zenit. Estaba ganando de 15 a, a Basconia. Lo que pasa que un mal último cuarto, te hace irte y luego no eres capaz de volver. Yo creo que sí estaba haciendo un buen partido los jugadores que acabas de decir, Gudaitis y, y Pangos. Lo que pasa que después desaparecen porque desaparece todo Zen. No es que solo desaparezcan estos dos. Desaparece todo Ceni porque Vasconia empieza a defender todo lo que no estaba haciendo. Todo lo que no había gastado en defensa anteriormente Basconia lo pone... Eh, en el último cuarto y le sale bien oye pues solo es seguir creyendo ¿no? y y, y tener confianza en que se puede hacer y le fue saliendo y ya está y, y incluso este el técnico de CENIT de es este, Xavi, Pascual. Xavi Pascual pues eh, a base de tiempos muertos pues no era capaz de de, de hacerle volver al partido a, a sus jugadores no yo pienso más que es entre la buena defensa de Vasconia y el acierto que tenían borraron a se borraron mentalmente del partido los jugadores de, de Zenit, no creo que se vieron superados en ese cuarto en ese último cuarto y, y no fueron capaces de, de volver al partido eh, estaban haciendo un buen partido hasta el tercer cuarto estaba no voy a decir controlado porque en deporte y en este partido se ve, no estaba nada controlado,
2: nunca y, y luego Valencia ¿eh? que también bueno, tenía Valencia su más gol su,
3: su victoria ante el sí
2: sí la última jornada ante hinky la anterior la ante Fenerbahce que era un partido también que comentábamos bueno, pues hace... había tres
3: partidos anterior, no, eran dos partidos en la semana
2: eh, sí, eh, Fener Fenerbahce eh, y, y en esta última contra sé contra ¿no? No, lo, lo de Fenerbahce también me llamó la atención ¿eh? que Fenerbahce eh, no pudiera con, con Valencia en el buen momento de forma que está ahora mismo el, el cuadro turco sí que me, me dio un poco no sorpresa, pero sí que no Fenerbahce, Fenerbahce
3: está muy regular no es sorpresa para nada a mí no me sorprende que Fenerbahce haya perdido con Valencia cuando Valencia se está jugando mucho más. Fenerbahce lo tiene todo hecho. ¿Qué, qué puede pasar? ¿Que no se meta en el top 8? Incluso me extrañaría. Sí,
2: no ahora estuviera. mismo la situación de Fenerbahce es bastante, bastante cómoda. Vamos, ¿no?
3: digo que no se juega nada porque es de los privilegiados de tener una licencia. Entonces, sí. No te juegas tanto, al igual que los otros. ¿no?
2: Claro, claro. No estás en la misma situación que, que los demás. Eh... Sí que
3: es verdad que la presión que soportan los jugadores de Valencia no lo soportan otros, ¿no? Pero al final también te puede beneficiar en muchos aspectos. Sí. Sin querer decir esto, que Fenerbahce no tenga equipo ni calidad para ganar a Valencia. Claro que la tiene. Pero vuelvo a decir que es que esta temporada, la de Fenerbahce, después de la marcha de de su técnico
2: de de Bradovich. de
3: Obrador, que es normal que pase por estas por estos altos y bajos porque también han perdido jugadores de mucha calidad
2: sí 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 no es la eh, misma plantilla no es la no misma podemos comparar
3: no. a este Fenerbahce creo que que incluso hay que valorar lo que está haciendo esta temporada Fenerbahce
2: hombre sí es, hay que valorarlo sí, sí, no sí, podemos
3: sí. decir que es que fíjate Fenerbahce de, de Bradovic y después este no, no valorar lo que hacen. Incluso perdiendo a jugadores de muchísima calidad.
2: Se sí, sí, sí. Ah, ah, han ido ah, al ah, resto de equipos. De claro, claro. Se han repartido Incluso por Incluso al propio Valencia. Ah, Valencia que tiene a Kalinis y, y Williams que eran dos piezas importantes. Entonces, eh. ¿de qué estamos hablando? <risa>
1: <No>. <risa>
2: eh... Bueno, luego por comentar, ¿no? un poco ya fuera de los eh, equipos españoles, eh, dando un poquito también un repaso al, al resto, pues eh, no sé. Quizá lo, lo que más puede llamar la atención es el momento malísimo de, de juego y de resultados de Zarguiris. Que, que me acuerdo de esa frase mítica de, de nuestro compañero Roberto Anidos que decía Zarguiris no no lo descarte, no que siempre va a estar ahí pero las últimas en los últimos partidos cinco derrotas de de Zarguiris en seis partidos me parece un, un bagaje eh, muy malo para, para el conjunto lituano que que bueno no sé, no, no ha sido capaz, yo creo que te, de tener un buen final de, de fase regular de Euroliga y, y me temo a mí, vamos, eh, me parece que no va a entrar en el, en el top dieciséis o sea, en el top ocho lo veo muy, muy complicado para, para el conjunto lituano. Y del resto no sé, ¿Qué, ¿con qué te quedaría si con el EFES o con Milán o no sé qué equipo ahora mismo ves eh, más, más en forma, ¿no? por llamarlo de alguna manera, en, en la Euroliga? No sé. ¿EFES no. te está gustando o no te, o no te termina de convencer los Larkin, Michig y, y compañía? Eh, ¿Te... Te preguntaba por el, no sé si me habías entendido por el, por el F del Archi, Michi y compañía que que no sé si te estaba gustando o no le ves regular o o le ves que, que ahora mismo no es el equipo apabullante de la, de la pasada temporada.
3: hombre Pensar que F Pilsen no me guste o o que no le guste a nadie cuando está tercero en la en la clasificación pues está haciendo su trabajo, ¿no? Es verdad que que empezado, que no estaban siendo o no habían empezado bien, pero ahora con Larkin a un a un gran a un gran nivel y con Misic eh, siendo el jugador que que nos, tenían o nos tenía acostumbrados en la temporada pasada, pues ahora mismo es uno de los rivales a batir. Es evidente, ¿no?
2: Hombre, es, es rival a batir, pero no se le ve ese nivel de, de la Euroliga del el pasado? Es que Tenía
3: que tener vale. FES ahora mismo, tal y como está la temporada. Pues... Se ha metido en tercero, eh, ganando los partidos con solvencia a los últimos... No sé. Yo o sea, creo
2: que debería estar al nivel del Barça. Hombre,
3: claro, ¿no? ganándole todos los partidos y sin perder
1: <risa>
2: ninguno. No, no, ganando todos los partidos, ¿no? Pero con ese nivel de juego, ¿no? ese, ese A lo mejor con esa solvencia, ¿no? Que está teniendo o sea, pero el
3: Barça. Es que la, la plantilla del Barça no tiene nada que ver a la de FES, ¿eh? No, Cuidado. Hombre, claro, no, y hombre, tampoco, claro. tampoco
2: empezaron igual la competición, que FES empezó muy mal. Así que es verdad que ha ido. O sea,
3: ante una temporada de más complicada, ¿eh? Con el tema del COVID, con muchos problemas físicos de muchos jugadores, bueno, estar al nivel que están ahora muchos de ellos me parece sorprendente.
2: Eh, pues yo creo que poco más ¿no? que, que comentar de, de la Aurelía llevamos un buen rato hablando si quieres eh, repasamos lo que va a ser la próxima jornada ah se me olvidó comentar una cosa de Valencia eh. cuidado con Valencia para esta jornada porque va a tener bajas muy importantes eh, tenía eh, tocado a Germanson eh, Miki Tobi Dublevich no sé, muchos jugadores que, que salieron eh, trastabillados del partido que tuvieron contra el Barça en esta jornada de, de Liga CB. Y, y en esta próxima jornada, la 31 en la Euroliga, vamos a tener un CSK contra Estrella Roja, eh, un a, a Dulu-UEFES contra Panatinaikos, eh, Madrid va a visitar al Asvel villerban eh, tendremos un Valencia Bayer. Juega ese partido eh, Hinky contra Zenit, eh, Zalguiris contra Maccabi Tel Aviv, Olympiacos contra Fenerbahce, eh, Barça contra Alba y Basconia contra Milán. Eh, a priori, no, los dos partidos de, de los equipos españoles, eh, valencia Bayer y, y Basconia-Milán, son los más, eh, por llamarlo de alguna manera, interesantes de esta jornada. 31. Eso es lo que nos espera en, en la jornada de Euroliga de, de esta semana, que ya estaremos a, a tres nada más para que lleguemos al final de, de la liga regular. Vamos a hacer una pausita y a la vuelta hablamos de eh, ya los cuartos de final de la Eurocab que han empezado Hoy lunes ya con ese duelo que enfrentaba a Unix contra Lokomotiv Cuban y hablamos un poco de lo que van a ser la eliminatoria sobre todo de los dos equipos españoles, la de Juventud contra eh, Virtus de, de Bolonia y la de Herbalife Gran Canaria contra el eh, conjunto de Metropolitans. Venga, pausita y seguimos hablando de baloncesto europeo aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Avancesto Radio con Defensa en Zona. Eh, hemos hablado de la Euroliga, de cómo está la situación de la máxima competición a nivel europeo. Eh, y eh, vamos a hablar ahora de la Eurocup, que afronta ya los cuartos de final de, de la competición que va a ser la mejor de tres y que va a tener estos duelos. Vamos a situarlos para luego ir comentando un poco eh, lo que va a ser estos cuartos de final de, de la Eurocup. Eh, se van a enfrentar por un lado del cuadro Erwin Kazan contra Lokomotiv Kuban, los dos equipos rusos frente a frente que la eliminatoria ha empezado esta misma tarde y ahora comentaremos cómo ha, cómo ha ido ese, ese duelo. Eh, por el mismo lado del cuadro, Juventud de Badona contra Virtus Bolonia, un, pe un pedazo de, de enfrentamiento también eh, espectacular. Y por el otro lado del cuadro vamos a tener Budunnos eh, contra Mónaco y Herbalay Gran Canaria contra Metropolitans. Un Herbalay Gran Canaria que consiguió eh, la clasificación in extremis en la última jornada, a pesar de haber arrancado con 0-3 en eh, la fase de grupos y que, pues, eh, se metió al final. Eh, iba a tener opciones de de poder intentar eh, lograr eh, llegar a la final de Eurocard, tener, eh, pues, eh, esa eh, pelea por, por intentar entrar también en la Euroliga. Eh, recordemos que si sí, Valencia Vázquez, como ya hemos dicho en alguna ocasión, no entra en el top 8, eh, será el Valais en Gran Canaria o Juventud si llegan a la final los que estén. Y bueno, eh, lo que sí que hemos vivido hoy es un auténtico duelo espectacular entre los equipos rusos el Unicazan y Lokomotiv Kuban que se ha saldado con la victoria del conjunto de Unicazan por 94-88 en, en un duelo que yo creo que ha sido bastante bastante bonito en, en, eh, que hemos tenido ha, ha sido un duelo con bastantes alternativas también en el en el marcador y que yo creo que al final ha habido poco lugar ...a las sorpresas, ¿no? Se esperaba que, que Unixcazán eh, consiguiera la victoria... Bueno, ...a priori parte como favorito ante Locomotiv Cubán... ...y finalmente se ha hecho con, con la primera de las tres batallas... ...que pueda haber en esta eliminatoria... ...que promete ser de, de alta intensidad.
3: Yo como siempre, anonadado me dejas, ¿no? Porque decir rotundamente que Unixcazán está por encima de Locomotiv Cuban, ...con Cumiscas, con Carnietis. Con jugadores de un gran nivel en, en el equipo de locomotiv y además dirigido por Pasutín es muy osado ¿eh? decir que locomotiv cuban está vamos es favorito para esta eliminatoria que la ha ganado hoy sí pero con un locomotiv cuban a un para mí a un buen nivel al inicio del partido sí que es verdad que de, Después, en, bueno, sobre todo en el segundo cuarto, en el final del segundo cuarto, este, este, el equipo de, del equipo, el equipo de, lo, como, de, lo diré,
2: de Kazan, de
3: Unis sí, perdona, de Unis ha estado defensivamente muy bien, ¿no? Y luego, pues sí que puedo estar de acuerdo que en algún, que en un momento del tercer cuarto, el equipo, ...de Kazán ha, estado, ha sido superior a, a Locomotiv Cuba, pero bueno, eh, sí que es verdad, y hay que decirlo, ¿no?, que el, el Kazán, con, en este caso, con Isaac Canan, eh, eh, muy anotador, eh, sobre todo desde la línea de 6.75, en ese tercer cuarto y final del último cuarto... Eh, pues le ha costado a al final la derrota al equipo de, de Cuban, ¿no? Pero para mí es muy osado decir que eh, eh, se esperaba la victoria de, en este caso, de un sin paliativos, ¿no?
2: Hombre, sin paliativos, sin paliativos... No, 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 te lo has dicho. O sea, es así.
3: Yo, aquí cada uno tiene que ser consecuente con lo que dice, ¿no? Yo... No me extrañaría nada que Cuban al final ganara esta eliminatoria. Que estaba, fu estaba fuera, ¿eh? este equipo estaba fuera de en, de de esta de estos cuartos de final y se supo rehacer y ganar sus partidos, sus dos últimos partidos, eh, incluso ganando el Basqueta Verás y todo para poder estar en la siguiente fase.
2: Hombre, eh, está claro, ¿no? Eh lo comenté Cuba es un equipo muy competitivo, eso no te lo voy a negar, ¿no? Y con los Calnietti y como has dicho, eh, son jugadores muy, muy importantes. También William Rose que ha estado, ha estado muy anotador en el día de hoy, ha sido eh, una pesadilla. William Goss eh, no sé por qué he dicho Ross. William eh, ha sido una pesadilla para la defensa de, de Unicazán lo, ha, lo han tenido que, que parar como han podido porque se ha ido por encima de los 27 puntos y parece que es un jugador muy a tener en cuenta para los próximos partidos pero sí que no sé el, el pozo que me deja el partido es como tú has dicho un unicazán con con ese Isaias Canaan sobre todo que ha estado tremendo eh, pero luego el trabajo de Brown en en el juego interior que, que ha estado también muy muy participativo y, y no sé no también Ceudor que ha estado muy muy tirador eh, también haciendo abriendo mucho mucho el campo no son son equipos que buscan mucho el lanzamiento perimetral también a lo mejor el día, el próximo día no te entra y cambia la circunstancia, ¿no? Pero, en principio, sí le veo favorito a un Kazan. No, no digo que tiene que ser una victoria, eh, súper, súper destacada, ¿no? Y, no me, no me extrañaría que la eliminatoria volviera a Kazan, ¿eh? Que no, que no terminara, que en Cuban ganara el Locomotive y que luego se resolviera todo en el último enfrentamiento en, en Kazan. Eh, pero vamos, eh, me, ha, me ha gustado el partido por momentos y ha habido otros momentos en los que, también lo, lo comentábamos fuera de micrófono, con muy agnártico, muy de tirador, de eh, Diego y Malajó, no sé, eh, siempre hay eh, gustos para todos, ¿no? Para gustos colores. Eh, pero bueno, todo yo creo que estás expectante... Por lo que pueda pasar entre Virtus Bolonia y Juventud de Badalona. Mañana a las bueno. 8 y 45 será ese primer duelo.
3: Yo espectante ¿por porque. Pero te pregunto, ¿eh?
2: Son dos equipos que te gustan, ¿no? La Virtus con Teodosic y. Bueno, y... pero de eso aquí
3: está expectante. <risa> es un partido que creo que aquí sí quedó muy superior a, a Virtus. Y, y no espero ninguna sorpresa en ese aspecto, entonces eh, creo que es muy superior y, y se va a notar en la pista no le doy ninguna opción en este caso al a Juventud, y por eso tampoco estoy como tú lo vendes, no tan expectante estoy esperando más al partido de Mónaco mónaco que va a ser un partido para mí complicado para Mónaco, y va a ser la eliminatoria para mí más más igualada, diría yo, de esta. de estos. con la de Locomotiv, Cuban y, y Kazán, ¿no? Porque incluso. Herbalife, pienso que está por encima de. de Metropolitan. De Metropolitan. O sea que.
2: Hombre, Herbalife. Está claro que ha cambiado bastante la cara de, pues de principio de temporada hasta ahora, ¿no? Incluso también hemos visto que, que ha tenido muchos problemas para clasificarse en este eh, en esta fase regular y al final eh, pues partía con un 0-3 y, y consiguió meterse en la última jornada después de ganar eh, al propio Unicazán, ¿eh? Que yo creo que eso fue una ambrada que hicieron los de Porfío Fisac en, en esa última jornada consiguiendo la victoria, y no sé, está ante una oportunidad de oro, ¿eh? porque yo sé que tú tienes como muy favorito a Mónaco por ese lado del cuadro.
3: Muy no favorito tampoco, pero sí le tengo favorito para llegar a la final y jugar la final contra la Virtus. Para mí el rival, el equipo que le puede hacer daño, o en este caso sacarle de, del favoritismo, que todo el mundo pensamos... A Virtus es Mónaco porque es un equipo muy físico y que si están bien defensivamente, Mónaco puede ganar a cualquiera pero para mí el favorito, el, el rival a batir es Virtus eh, por eso para que el Juventud tenga sus opciones de ganar, que no digo que, ten, que no la tenga que en un porcentaje pues puede ser un 90-10 en que Juventud tenga alguna opción de meterse en la, <coughs> perdón, en las semifinales de esta Eurocup, pues todo pasa porque la Virtus en tres partidos tenga un mal día en los tres. O sea, ya no estoy hablando de un mal día en dos partidos. Y un mal día en un equipo como este, en dos partidos es muy complicado. No digo que no pueda haber un 2-1, que no pueda haber... Eh, o que el Juventud no tenga su opción de ganar eh, uno de los... Pa un partido para que pueda haber eh, un empate y pueda haber un segundo partido, un hipotético segundo partido, pero para mí, pienso que ni siquiera va a haber esa opción. Yo creo que los italianos van a intentar ganar lo más rápido posible esta eliminatoria. Y bueno. las opciones de... De Juventud pasa porque todos aporten, todo el equipo. Ya no hablo de lo, del 5 inicial que todos podemos tener en mente, con Ante Tommy de cinco, Paul Rivas de dos, incluso hasta, ¿por qué no?, tener de uno a Ferran Bassa, los dos en pista, luego a Arostegui y luego me da igual Morgan Brofiasky o, o, sí. o eh, Brociaski o Morgan. Ahí ya depende Carles Durán en el momento a quien quiere tener en pista. Pero vamos, estos seguro que pueden mantener el nivel del equipo alto eh, y, y disputarle el partido en algún momento a, a la gran virtus, pero... Cuando empiece a, hacer, a rotar Carles Durán se va a notar la diferencia porque eh, Virtus sí. tiene fondo de armario, no, tiene tres armarios empotrados. <risa>
2: Tiene toda la casa con armarios, es ¿eh? verdad A ver, yo creo que el, el nivel que puedan aportar los los americanos que, que están algo venido a menos ¿no? durante toda la temporada eh Brown, el, el reciente pasaje, de, de Juventud De Juventud, sí
3: Yo creo que
2: están un poco venido a menos ¿no? durante toda la temporada Y creo que van a ser fundamentales Si consiguen dar ese paso adelante podrán poner en alguna dificultad a la Virtus yo estoy de acuerdo contigo, Habitus es claramente favorito, a lo mejor es la eliminatoria más desequilibrada de, de las cuatro eh, pero sí no, que... yo,
3: yo tengo dos eliminatorias que para mí son claves que son las más buenas. sobre todo el partido entre rusos que son dos equipos que se conocen y mucho, y yo no doy favorito a, en ningún momento al. ya digo, favorito no encuentro en ningún caso a Kazan ahora ya sí porque lleva un partido ganado, pero vamos yo estoy, yo puedo, yo est no estoy convencido, ¿no? Porque convencido nunca en deporte se puede decir que pueda estar uno. Pero sí que creo que estoy convencido de que pueda, que va a haber eh, tercer partido en esa eliminatoria entre Kazani y, y Locomotiv y luego a un partido, en el último, el factor cancha estamos viendo que va a ser clave, pero. Yo estoy, vamos, no voy a, a decir un 100% convencido de que vaya a ganar, de que va a haber tercer partido en esa eliminatoria, ¿no? pero en la de Lokomotiv-Kazan, pero sí creo que hay un 70-30 de que sí pueda haberlo. Y después, pues, la de Budosnos con Mónaco, creo que también va a estar igualada. El factor cancha en este caso para los franceses va a ser importante y creo que se van a hacer con la con la victoria sin pasando a apuros, diría yo, va a ser dos partidos al menos igualados y luego si hay un tercero ya veremos a ver qué pasa, incluso por qué no Budos nos no pueda dar la sorpresa. Y después entre Herbalife y y Metropolitan y Metropolitan, perdón, yo pienso que Herbalife también incluso no me sorprendería nada que ganara 2-0. Por
2: el nivel de juego que tiene ahora mismo el Balai, yo creo
1: que no, sí. ¿eh?
3: El físico también, lo que pasa que bueno el Lauter está a un buen nivel. Entonces, pa pa para parar a Lauter hay que correr mucho. Aunque lo, si algo tienen los equipos
2: franceses es físico. Sí. Eh, se juegan mañana martes eh, los tres duelos eh, de, estos tres, de estas tres eliminatorias Luego jueves y viernes se juega el segundo partido Y quedará para el miércoles de la próxima semana un, un hipotético tercer enfrentamiento en, en las eliminatorias O sea, el lunes que viene veremos si hay alguna eliminatoria resuelta o todavía... Eh, tenemos las cuatro en marcha o están todas resueltas? Que puede todo puede ser en esto de del deporte y el baloncesto, pues puede dar este tipo de, de, de sorpresa. Bueno, hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de la FIFA Champions, también un poco para ver cómo está la situación ahora mismo en la competición. Tres jornadas disputadas, todavía queda mucho de esta fase regular, pero sí por ir comentando eh, sobre todo cuál es el nivel de los equipos españoles y cómo está la situación de, de cada uno. Venga, pausita y seguimos aquí en Defensa Zona, en Pasión por el ancestor Radio. Continuamos aquí en Pasión por el Bancesto Radio con Defensa en Zona, eh, dando una vuelta por Europa y nos queda, pues, también, eh, ver cómo está la FIBA Champions, eh, que, eh, pues ha transcurrido ya la tercera jornada. Sí que es verdad que hay partidos que se han tenido que aplazar por el tema del coronavirus, eh, concretamente en el grupo del, del Casa de Monza la jornada 3 no se ha podido jugar ninguno de los dos duelos, ni, el Vázquez, ni el Vázquez eh, Bamberg contra el Sassari, ni Zaragoza Nimbur, eh, no, no se han podido jugar ninguno de los dos, y también se suspendió el partido entre Igoquea y Burgos por el tema de los positivos de, del conjunto de, de San pablo Burgos. Eh, viendo un poco cómo está la, la situación, y si quieres ahí donde empezamos por el tema de, del grupo de los españoles eh, donde están Tenerife y, y Burgos que, que además se enfrentaron la, la semana pasada con la victoria de, de Burgos ante Tenerife
3: ya pero de hablar hablar de un grupo en el que ahora se aplaza un partido como el de Burgos bueno solo podemos decir que Burgos parece que manda en el grupo que consiguió una victoria pues más que importante, ¿no? Para un grupo como eh, tan corto, o, o para un, sí, un grupo de cuatro equipos y de. Solo se, va a haber seis partidos, ¿no? Eh, Correcto. Al final, pues, importante victoria ante ante Tenerife. Pero claro, ahora se para todo. O en este caso, Burgos no disputa su partido. Eh, Tenerife gana al a, en este caso al Riga, con con un gran ser manidi y, y un poco podemos hablar de que no sé si es en, si la clasifica la, la, la clasificación o no pero vamos que al ser eh, un, una competición tan corta y con tan pocos partidos pues bueno pues dar y ganar los partidos como lo ha hecho tenerife lleva dos victorias, ¿no? Eh, Correcto. Recordar sí, sí. y, y bueno, pues veremos a ver a la Burgos después del parón, ¿no? Pero vamos. Sí. Que a, a mí hablar de una competición en la que encima tan, es tan corta el calendario y que haya aplaz, partidos aplazados es hablar por hablar. O
1: sea, sí, claro.
2: Molest,
3: molesta mucho.
2: Sí, dice. sí, sí, entiendo, entiendo tu tu sensación, ¿no? Y tu... Sí, es verdad, porque no hay muchos partidos en la competición. Nos han podido jugar ya varios de ellos y se pueden extraer pequeños detalles, ¿no? Como lo que has comentado tú, de ¿no? Burgos y Tenerife... Hombre, ya
3: decíamos que Riga y, en este caso, Higoquea deberían de ser equipos de nivel más bajo que Tenerife y Burgos. Tal y como estamos viendo, sobre todo a Tenerife en la ligandesa CB y por lo que estaba haciendo Burgos durante la temporada, ¿no? Además el Burgos defiende título
2: Claro, claro, ahora mismo estamos hablando de dos claros favoritos, ¿no? Para... Pero si
3: se para a mitad o no se pueden disputar ciertos partidos pues esto hombre, a mí yo lo digo, eh, me molesta y, y me encuentro molesto de verdad porque no se puede hablar mucho ¿no?
2: Sí. Y, y... A
3: ver que también entiendo la situación, o sea, la situación, es que parece que se nos olvida, ¿no? Cuando estamos hablando también de baloncesto y así, pare... ya el resto parece que se nos olvida lo que... que estamos inmersos en una pandemia, con todo lo que conlleva eso. Entonces, es entendible, incluso creo que es, Joder, no me gusta utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar, creo que es milagru... milagrosamente... Que se estén disputando las competiciones Porque tú hablabas Todo el problema sea que Zenit y Paratinaikos Jueguen su partido en, en el Cuando ya se han disputado Todos los demás partidos
2: Se, de te, la ha quedado, se te ha quedado clavado No, eso, es que eso ¿eh? me duele Porque
3: tal y como está la situación Y sí, como verdad. han estado incluso eh, Con muchos equipos Mira a Villermán, Jugando partidos un día sí Otro también de la Euroliga La Liga Francesa Parada y tal y como estamos inmersos en una pandemia con la situación que estamos teniendo todos, que lo que le preocupe a la gente es que a lo mejor se tenga que jugar un partido entre Zenit y Palatina y Koch después de que se hayan disputado todos los partidos
2: cuidado estoy te, te comprendo perfectamente ¿no? y, y muchas veces lo piensas y joder hombre que... sab
3: sabemos y nos gusta a todos el baloncesto y a mí el primero y lo sabes y, y yo me trago vamos todo y, y para eso hacemos este programa además no para hablar y para hablar larga y, y distendidamente de baloncesto y entretener a la gente y que para nosotros el de lo menos importante lo más importante pero también hay que bajar un poquito los pies a la tierra y en un momento dado decir, eh que es que fijaros cómo está la situación y que hace poco, hace seis meses, estábamos hablando de que a ver si había Euroliga.
2: Sí, <risa> es verdad, es verdad. Sí, y, hace, sí, sí. y
3: hace seis meses estábamos discutiendo que tres, eh, con tres partidos no disputados te sancionaban en la propia Euroliga. Cambiaron la norma. Mm dijeron que bueno que había que jugar los partidos como y cuando se pudiera ya ahora hay equipos que se van a quejar de que Zenit y Co y jueguen un partido después de que se haya disputado el resto de la jornada pues eso es que ahora se me está viviendo sí, sí, todo no. esto de golpe a la cabeza y reseteando todo no,
2: no es verdad no. y además que tienes toda la razón del mundo ¿eh? no te, no, vamos no te voy a quitar ni un... y claro una viendo
3: coma. la FIBA champions league pues lo mismo no claro eh, a mí me molesta porque es complicado hacer una valoración cuando no se están disputando los partidos como se deberían de disputar pero luego lo piensas fríamente y es entendible ¿no? Claro. que esto suceda y al final pues tendremos nosotros tenemos que analizar y repasar según se vayan disputando los partidos.
2: Sí, porque si te vas a hablar del grupo de, del otro equipo español, de, de Casa de Zaragoza por... Pues que ahora
3: mismo lo tienen carral, en carral, encarriladísimo, ¿no? Sí, Lleva sí. dos victorias con un partido aplazado, o en este caso con la propia jornada entera aplazada. Me parece lo correcto, ¿no?
2: Sí, además es un grupo donde ni italianos ni alemanes, y fíjate lo que es Broche Basket ¿no? Que eh, en principio también eh, se creía, ¿no? O se pensaba que podía ser uno de, uno de los equipos más fuertes de la competición, y ha empezado muy mal esta esta ya, parte. pero la
3: situación pandémica, o en este caso de la enfermedad esta...
2: El baloncesto pandémico de hoy en día, sí, que nos tiene un poco locos a todos, ¿eh? es pues, verdad
3: se nota también y se tiene que notar y cuando piensas que hay un equipo superior a otro por diversas situaciones pues se nota las cosas, pero vamos también hay que dar reconocer que Zaragoza está a un gran nivel, que Naceb está jugando a un alto nivel compitiendo ante, incluso con equipos top de la Euroliga incluso aunque haya perdido en esta semana con estudiantes y de la manera que lo hace, pero es un equipo que compite a un buen nivel y yo pienso que, que Zaragoza tiene que estar por encima de estos tres equipos de Sarsari, de, de Nimbur y de Broce. de Brose Basket. Creo que sí, ahora mismo yo pienso que que sí, ¿no? Eh. Bueno, tal vez Nimbur sea el que le pueda poner en problemas porque está siendo un equipo también muy regular en esta sí. FIBA Champions, ¿no? Y va a ser un equipo a batir.
2: En Zaragoza ya estaban un poco saltando <ríe> soltando las campanas al aire eh, diciendo que, que querían ganar esta, esta FIBA. Uy, hay que jugar
3: muy bien <ríe> al baloncesto, ¿eh? Porque tienes a, a, a los rusos Midny, sí, al Godov sí. y a IK, ¿eh? También ahí a un buen nivel bueno, luego los equipos españoles son rivales del propio equipo español, en este caso del equipo Zaragoza, ¿no?
2: Sí, como comentas tú en el grupo K, donde Nini y van han empezado también de manera eh, bastante brillante y... Con dos 0 Sí, de momento pues... Lo que pasa
3: que también tienen, hay partidos aplazados, También, que veo. también
2: hay aplazados y, y, y luego pues eh, el otro grupo está todo más igualado en, en el grupo I donde, pues sobre todo, eh, Brindisi, Japuel Holon y Pinar Karsikaya, que están los tres equipos con dos victorias una derrota, en detrimento de un Tofas-Bursa. Eh, ah, que... Tofas
3: es que esta temporada no es el Tofas que conocíamos, equipo sí. que incluso estuvo coqueteando por jugar la Euroliga, ¿no?
2: Sí, sí, ahora es, eh, parece que se han venido un poco a menos. Eh. A ver, el, los,
3: el dinero en esos e equipos... Si bajan los presupuestos y ya bajan un poco los pies a la tierra, pues se nota, ¿no?
2: Sí, veremos a ver Turtelecom en el grupo K, que yo creo que intentará algún tipo de reacción, eh, intentará salir un poco de, 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 esa, de ese mal arranque, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que tanto Eka como, como Nidni son en principio superiores a, a Turk. Pero bueno, yo creo que ahí también va a haber, va a haber pelea hasta, hasta el final. Eh, la próxima semana profundizaremos más en esta FIBA Champions, a ver si se pueden disputar ya esos partidos eh, y, y queda todo más, eh, más dispuesto ¿no? para poder analizar con, cor con corrección como estamos viendo a cada equipo y, y más avanzada la competición también tenemos las cosas más claras y estaremos menos molestos aquí, con respecto a, a esta competición eh, bueno, yo creo que hemos comentado además también a la semana que viene yo creo que ya podríamos traer eh, el tema de las ligas eh, europeas eh, repasar también cómo está la situación en cada una así también nos hacemos una idea de cómo está cada equipo que participa en cada competición también en su propia competición doméstica que yo creo también es, es importante saber cómo está la situación de, de todo eso eh, bueno pues si te parece y todo vamos poniendo el punto y final a este defensa en zona de, de hoy y vamos eh, ya preparándonos para mañana que tendremos otro programa que será eh, territorio CB en este caso bueno ya hoy que hemos cambiado de día que son las doce y cinco de la noche venga vamos cerrando
0: Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame? Come and feel Slovenian fire. Feel the passion of our song. We enjoy the same desire. Don't think twice, just sing along. I feel power in my soul
2: bueno pues vamos poniendo el punto y final Aitor, como siempre ha sido un placer hablar contigo de, de baloncesto de dar una vuelta por Europa y mañana eh, ACB bueno
3: pues el placer es mío como siempre esperemos que el próximo programa de Defensa en Zona no estemos tan indignados y nada buen baloncesto para todos y todas
2: bueno pues como hemos dicho hoy ya, eh, martes a las 22.30 tendremos nueva cita con el baloncesto aquí en tu radio online de baloncesto en Pasión por Baloncesto Radio con Territorio ACB nada más, como siempre me despido muy buenas y hasta luego
1: So, the heartbeat. feel. the
0: heartbeat of Yes, I Yes, I Yes, I Yes, I feel. Yes,